0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरूर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियांोदराय सकलायकला जगद जग नागाननाय श्रुतक विभूषिता गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगीना हृदय न मक्ता गाय मे नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहाँ हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से या सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू जोड़ुमे दोनो शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवरण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिवृद्धानगम्य वंदे विष्णु बगर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ुम मंगल गरुध मंगल पुंडरी काक्ष मंगलाय्तनोहरी सर्वंगलमे शिव सर्वात साधि शरण्येत्र के गौरी नारायणी नमोस्तु तेकृष्णगोविंद हरे मुरारे हेनात नारायण वाुदेव श्रीकृष्णगोविंद हरे मुरारे हेनात नारा यणवासुदेव हे नाथ नारायण श्रीनाथनारा श्रीनाथ नारायणवासुदेव हे नाथ नारायणवासुदेव श्रीनाथनारा नारायणवासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्क नरम चवत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमात्मे प्रणतक्लेशोविंदय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय प्रियोतागण आज फिर से वो मैं वो बेला वेला जो कहिए वो घड़ी आ गई है जब हम प्रभु के उस पावन वाणी की ओर अग्रसर होते हैं जिसको श्रीमद् श्रीमद गीता कहा गया है और उनके द्वारा उनके मुखारविंद से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे भीतर में संचार करता है और आनंद प्रदान करता है आपको भी अनुभूति होती होगी और उसके पश्चात संतों के द्वारा जो वाणी की संरचना है जिसको ज्ञान कहा जाता है वो भी आप सुनते हो आज हम तेरहवें अध्याय में हैं और अभी दूसरे श्लोक में ही चल रहे हैं आगे कहते हैं कि सेवा को दो बले एक संत एक राम राम दाता मुक्ति का संत जपा विराम राम नाम तो मुक्ति देगा परंतु मुक्ति के रास्ते पर आपको संत ले जाएगा जो आपको नाम जपाना सिखाएगा इसलिए इन दोनों की सेवा सफल है हमारा जीवन तभी सफल और आनंदमय होगा जब किसी सच्चे महात्मा का दर्शन होगा जिसे हम अपना सुख दुख बता सकें संसारिक व्यक्तियों के आगे मन खोलने के लिए भी कुछ परिणाम न होगा जो स्वयं रोगी है वो दूसरे को रोग को कैसा निवारण करेगा मानसिक रोगों का उपचार संत महात्मा ही कर सकते हैं। संत महात्माओं से हार्दिक संबंध जोड़ना लाभदायक है क्योंकि वे ही सच्चे मीत हो सकते हैं कोई मुकदमा लिया जा सकता है अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली वकील ढूंढा जाता है उसके लिए इस प्रकार संत भी परमेश्वर के समुख हमारी वकालत करके हमारे हमारा रक्षण कर सकते हैं जिस वंश में संतों की संगति है उनके बालकों की वाणी भी मधुर होती है गुरु अर्जन देव के सोरठ राग में एक सुंदर शब्द आया है हम संतन की रहन प्यारी हम संत की सरणा संत हमारी ओट सताणी संत हमारे गहणा प्राचीन काल में सभी बालक गुरुकुल में जाकर महात्माओं से शिक्षा ग्रहण करते थे जिसे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता था वे अपने आप को पहचानना सीख जाते थे कोई भी शिक्षा भले ही क्यों न ग्रहण की जाए परंतु अपने धर्म शास्त्रों को किसी भी अवस्था में नहीं त्यागनी चाहिए पर आजकल विपरीत हो चुका है उनसे जो विद्या है वह आवश्यक है पहले उस विद्या के लिए प्रत्येक प्रयत्न करता था क्योंकि वह इस जीवन में का लक्ष्य था उस समय इस शरीर को कितनी भी आयु प्राप्त हो किंतु आखिरी में वह नाशीली है खत्म ही हो जाएगा इसका विनाश होगा कि इंतु किन्तु इसको जानने वाला आत्मा अविनाशी है अनंत है उस आत्मज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है उस आत्मज्ञान की कितनी महिमा कितना मूल्य और उसकी प्राप्ति के लिए जिज्ञासु कितने कष्ट भोगते थे इसका एक उदाहरण सिख गुरुओं के इतिहास में आता है जब श्री गुरु संतोख सर सरोवर का काम करवा रहे थे तो उन्होंने मज़दूरों से कहा कि फलाने स्थान में माटी सावधानी पूर्वक निकालना मिट्टी जो है थोड़ी सावधानी से निकालना वहाँ से एक विशाल घड़ा निकला जिसके भीतर एक योगी समाधि में बैठा हुआ था गुरु अर्जन देव को जब दिखाया गया तो उन्हें नवनीत मंगवाकर योगी के तालू पर रखा ताकि केवल आंखें गीली हो यानी सर के ऊपर तालू मालिक मालिश आदि के पश्चात उसके श्वासों में गतिशीलता उत्पन्न हुई वह सचेत हुआ बाहर निकलकर उसने पहुँचा अब कौन सा संवत् चल रहा है पूर्व प्रेमियों ने बताया कि अब गुरु नानक देव की गद्दी पर पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव विराजमान है ऋषि गुरु अर्जुन देव के चरणों में गिर पड़ा बोला आपके दर्शन पाने के लिए ही मैं यहाँ पर समाधिस्थ हुआ था मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी इस मटके में ही समाधिस्थ हो जाऊँ स्वतः ऐसा संयोग होगा कि आप मुझे दर्शन देंगे अतः आप मुझे खेतरक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ या ज्ञान दीजिए मेरा कल्याण कीजिए ताकि जन्म मरण के चक्कर से मैं मुक्त हो जाऊँ गुरु अर्जन देव ने इस योगी को ब्रह्म ज्ञान उपदेश दिया और कृतार्थ किया उसने महान पुण्य संचित किए थे अतः उपदेश पूरा होते ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई ऋषि से गुरुदेव बोले यदि चाहो तो तुम्हारा शरीर और अधिक समय तक इस संसार में रख सकते हो किंतु योगी ने उत्तर दिया अब किस लिए मैं इस शरीर को जीवित रखूं मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करने यहाँ ठहरा था तभी आपका दर्शन होगा अब मैं इस चूल्हे को त्याग करना चाहता हूँ मेरे मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ कहने का मतलब है कि आत्मा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना भी मामूली बात है आत्मज्ञान की श्रेष्ठ निधि जो खजाना है जिसे न केवल आत्मकल्याण होगा परंतु मनुष्य को भी कल्याण होता है शास्त्रों में एक श्लोक है तेज देकम कुटुम्बस्यार्चे ग्रामार्चे तजेत कुटुम्बकम त्यजेत कुंड कुटुंब राष्ट्र से आर्थे स्थार से आत्मार्थे सर्व त्यजेत यदि परमात्मा के लिए प्रेम है तो किसी एक का कल्याण करना चाहिए किंतु यदि एक ही अपेक्षा कुटुंब का कल्याण कर सकते हैं तो एक की चिंता छोड़कर कुटुंब का कल्याण करो कुल के स्थान पर यदि ग्राम या नगर का हित होता है तो कुल के हितों का ध्यान न रखते हुए ग्राम का या नगर का की भलाई सोचो नगर या ग्राम की अपेक्षा राष्ट्रहित अधिक महत्वपूर्ण है अतः अच्छा नगर और ग्राम की चिंता छोड़कर यदि हो सके तो राष्ट्रहित की साधना करें किंतु यदि राष्ट्र स्थान पर अपनी आत्मा का लाभ प्राप्त हो तो सर्वप्रथम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो सबसे लाभदायक है दो दुकानें एक साथ थी एक थी हलवाई की दूसरी थी नमक की दोनों में चीटियाँ आती थी, थी। हलवाई की दुकान की चीटियाँ तो खूब मिठाई खाती किंतु दुकान नमक के दुकान वाली नमक खाती थी एक बार हलवाई के दुकान की चींटी दुकान के नमक के दुकान पर गई किंतु उसे नमक का स्वाद बिल्कुल नहीं भाया अतः उस दुकान की चींटी से बोली बहन तू यह खारा नमक कैसे खाती है चल मैं तुझे मिठाई खिलाऊँ वह चली वहाँ मिठाई का डेर देखे किंतु फिर उसको मीठा स्वाद अच्छा नहीं लगा यहाँ भी तो वही खारा स्वाद है हलवाई की दुकान की चींटी को आश्चर्य हुआ बाद में देखा अभी तक चींटी के मुख में नमक का कण लगा हुआ था वह कहने लगी अरे बहना यह नमक का कण तो फेंक दे बाद में यहाँ की मिठाई चखकर तो स्वाद का पता चलेगा तब उसने वैसा ही किया मधुर रस का सस्वादन हुआ अतः जब वृत्तियाँ विषय रूपी नमक का त्याग करेगी तभी ज्ञान भक्ति रूप मिठास का आनंद अनुभव कर पाएंगी विषयी पुरुषों को सत्संग के किसी भी रस या आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है क्योंकि उनमें निंदा क्रोध लोभादि का नर नमक भरा हुआ है फिर अमृत रूपी सत्संग या भजन के रस की अनुभूति कैसी होगी जो यह सब समझकर उसके अनुसार व्यवहार करता है उसी का संसार में आना सफल है वेद शास्त्रों उपनिषदों में बताया गया है कि आत्मा अमृत रूप है फिर प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य नहीं है ऐसा समझ अपने आप को उस अमृत का अधिकारी बनाए एक राजा का पुत्र मात्र पतंग उड़ाने लड़ाने या कपोत उड़ाने में व्यस्त था पढ़ाई लिखाई से सर्वथा दूर रहता था राजा ने सोचा अभी तो बालक है किंतु बड़ा होने पर इसके ऊपर राज्य की जिम्मेदारी आएगी विद्या तो कुछ ग्रहण करता नहीं है अनेक प्रयास किए किन्तु राजकुमार पढ़ाई से दूर भागता रहा आखिर एक विद्वान ऋषि ने यह जिम्मेदारी उठाई कहता इसे मैं पढ़ाऊंगा वो पहले उसका मित्र बना दोनों कबूतर उड़ाने लगे एक दिन वह राजकुमार से बोला हमें पता तो नहीं चलता अतः आओ कबूतरों को नंबर पे लगाएँ क्रम से लगाएँ एक दो तीन चार ताकि उनकी पहचान हो सके इस प्रकार उसने अंकों का ज्ञान कराया फिर उन कबूतरों के नाम भी रख दिए और उन नामों के और अंकों पर कबूतरों को पहचानने लगे धीरे धीरे बालक की अक्षरों पर अंकों पर जो आप लोग फिगर्स कहते हो उसमें रुचि उत्पन्न हो गई उन अंकों और नामों को याद करने लगा इस प्रकार धीरे धीरे राजकुमार इतना विद्वान बना कि उसकी कोई सीमा न रहे इस प्रकार अधिकारी तो हम सभी को ज्ञान प्राप्त करने का क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त इसलिए हुआ है इस अधिकार का प्रमाण भी है कि किंतु यदि हम प्रयास ही न करें इस अधिकारी तो इसका विस्मरण कर बैठेंगे अतः अपराध हमारा ही है न कि परमात्मा का भगवान तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा और शरीर का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है वह तो मानव उसकी आज्ञा है जिसको मानना हम सभी का कर्तव्य है तत्म यच्च या हक च यदिकारी यतच यो यभाव्च तत्समासेन मैं शुणूँ यह क्षेत्र क्या है उसकी प्रकृति स्वभाव कैसा है आप लोग भी जाते हो ना जब क्षेत्र ढूंढने जाते हो तो उसकी मिट्टी कैसी है वहाँ का वातावरण कैसा है किस प्रकार का विकार परिवर्तन को प्राप्त हो सकता है कहाँ से आता है किस कारण हुआ है हवा कैसे चल रही है ये सब ध्यान रखना होता है उसी तरह से यहाँ पर भी आत्मा के बारे में बताया जाता है ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोर भिवि विद्य पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चै हेतु मम्बे दर्वी निश्चित ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया है विविध प्रकार के वैदिक मंत्रों द्वारा विभाग पूर्वक कहा गया है बलिभा निश्चित मुक्तियों से युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों में से विस्तार से आत्मज्ञान कहा गया है भगवान कहते हैं कि हे है अर्जुन मैं कुछ तुझे संक्षेप में बता रहा हूँ उसका अनेक ऋषि मुनियों ने विभिन्न वेद मंत्रों के विस्तार पूर्वक वर्णन किया है सर्वप्रथम भगवान इस शरीर का वर्णन करते हैं इस शरीर में इच्छाएं सदा विद्यमान रहती है इंद्रियां भोग पदार्थ चाहे मन चाहे नित माया तन को सुंदर वस्त्र चाहिए सब छा लगे दुख पाया कोई चाले प्याले पाताल में कोई आकाश भ्रमावे सेवा दास गाव विन शरण तुम्हारी आये नयन उत्सुक है ये हमारी जो आंखें हैं ये हमेशा नया दृश्य देखने के लिए उत्सुक होती है कान सदैव मधुर गीत या मधुर बातें सुनने के लिए तरसते हैं और हमारा मुंह जो है वो चाहता है कि हमेशा अच्छा अच्छा खाना मिले नाक मांगती है कि मैं हमेशा सुगंधित वातावरण में रहूं ये सभी इंद्रियों का स्वभाव है मन धन और अन्य पदार्थों के लिए ललायत रहता है किंतु अंत में सभी शांत हो जाते हैं किंतु तृष्णा शांत नहीं होती तृष्णा न जीर्णो वयमेव एव जीर्णा हजारों रुपए प्राप्त हो जाए तो भी लाखों की कामना होती है किंतु फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता अनेक विषयों का भोग यह शरीर करता है चाहिए चाय, चाहिए करते करते मर जाता है किंतु तृप्त नहीं होता सिंधिये में चाहे खपे खपे पा खपजी वो सेवादास कहते हैं कि कभी पाताल तो कभी आकाश में अनेक अनेक योनियों में भटकते रहते हैं किंतु इच्छाएं शांत नहीं होती बाहर से कोई गाँव दिखाई नहीं पड़ता परंतु भीतर से पूरी तरह घायल हो चुके हैं उन गावों से मुक्ति का उपाय है कि प्रभु की शरण ग्रहण करना शरीर तो सुंदर होगा शुभ गुणों और लक्षणों में न कि सुंदर चमकदार वस्त्रों से या मूलवान आभूषणों से मानव जन्म स्वस्थ शरीरों, गुण संपन्नता हो वह सच्चा सौंदर्य है कला और विद्या का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि मूर्ख कभी भी सुंदर दिखाई नहीं देता किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान ज्ञानी की सुंदरता है क्षमा केवल इंद्रियों के विषय के उपभोग में ही व्यस्त रहेंगे धन संचय में संपूर्ण समय नष्ट करेंगे तो सुंदरता की प्राप्ति कभी नहीं होगी प्रत्येक शरीर विकारों को तो प्राप्त होता ही है जो है जन्म अस्थि होना वृद्धि बढ़ना परिवर्तन क्षय घटना विनाश मरण ये विकार आत्मा के नहीं है आत्मा तो विकारहीन है आत्मा निर्विकार है हम तो आत्मा हैं फिर हमें आपको विकारी शरीर क्यों मान रहे हैं इस बात को समझने के लिए विवेक और सत्संग की आवश्यकता है बिन सत्संग विवेक न हो राम कृपा बिन सुलभ न सोई इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं एक गुरमुख दूसरा मनमुख गुरमुख के लिए शुरू अर्जुन देव ने कहा है गुरु अर्जुन देव ने कहा है कि जब प्रभात को पक्षी कूजते हैं तो गुरमुखों के मन को हर्ष की तरंगें उठती है और वे शीघ्र जाकर के नाम जपते हैं सत्संग में जाकर के कीर्तन सुनते हैं किन्तु मनमुख उस समय चादर तौन तान करके सोए रहा था है। अब इस समय जैसे होता है कि सुबह के समय में जब चिड़िया चहचाती है पक्षी कलरव करते हैं पेड़ों में और इस तरह से झुंड के झुंड उड़ते रहते हैं प्रातःकाल बड़ा सुंदर वाणी में वो सब हमको बड़ा अच्छा लगता है तब कहते हैं कि उस समय वो गुरमुख जो जिसको सत्संग से प्यार है उस पर एक कवि ने कहा कि जब बहुत सवेरे चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है कलियां दरवाजे खोल खोल तब दुनिया पर मुस्काती है खुशबू की लहरें चब चारों और सुहाती है हे जग के दीना नाथ प्रभु तब याद तुम्हारी आती है उस समय सुंदर मनोरम दृश्य देखते हुए और कानों में सुंदर वाणी सुनते हुए हम सत्संग की ओर ध्यान देते हैं और वो पक्षी बताते हैं कि अब आपका समय हो गया सत्संग में जाने का नाम जपने का नाम सिमरन करने का तो ये सारी बातें होती है परंतु जो मनमुख होता है उसको सुस्ती होती है चादर उड़ के सो जाता है तू रात गवाई सोए के दिवस बिताया खाए के हीरा जन्म अमोल था उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत सवेरा होते हैं मन में असंसारिक काम काज के वेग भी उत्पन्न होते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र उलझे हुए पुरुषों के समान अपने व्यवसायों में व्यस्त हो जाते हैं व्यवसाय जो करते हैं व्यापार करते हैं आजकल की तारीख में देखो सुबह उठते ही कहाँ पर शेयरों में पैसा लगाना है शेयर मार्केट कैसे उठी हुई है ये सब देखते हैं और उसका व्यवस्था करते हैं वे समझ नहीं पाते कि अमृत वेला आत्मा के लिए पाथे बनाने के लिए है हमसे ये प्रत्येक को यह निर्णय करना है कि हम गुरमुख बनेंगे या मनमुख क्योंकि दोनों प्रकार के लक्षण हमारे मन में समाये हुए हैं हमारा कर्तव्य है कि आसुरी लक्षणों का त्याग करें उन लक्षणों को अपनाएं जिनमें हमारा कल्याण हो किंतु यह तो वह नहीं कर सकते जिनका चरित्र अच्छा है चरित्र के साथ महापुरुषों का मिलना भी जरूरी है उन्हें सचेत करें और जगाए गुरु नानक देव सैर करते करते एक नगर में पहुँच एक वृक्ष के नीचे बैठ गए भाई मर्दाना बोला स्वामी भीतर जाकर गुरु नगर में घूमाए नगर में घूमाएँ गुरुदेव बोले मर्दाना, हम तो यहीं अच्छे हैं किंतु तो बहुत आग्रह करने पर एक बाज़ार में आए देखा कि एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गद्दे बिछे हुए थे व्यापार जोरों से चल रहा था मरदाना बोला स्वामी यदि इस दुकान का सेट आपका शिष्य हो जाए तो हमारी बहुत अच्छी तरह सेवा हो पाएगी गुरुदेव का तो मरदाना से बहुत प्रेम था अतः चले उस दुकान पर और सेठ के निकट जाकर बोले सेठ जी सत सेठ ने उन्हें देखा मानो न देखते हुए आंखें नीची कर ली गुरुजी पुनः बोल उठे सेठ साहब सत किंतु सेठ ने अपनी मुंह से दूसरे ओर घुमा लिया क्योंकि सोचा कि यह कुछ मांगने आया गुरुदेव तो सब समझ गए मरदाना एक गुस्सा आ गया कि सेठ का बच्चा या क्या कर रहा है गुरुजी ने तीसरी बार कहा सतकर्ता परंतु वह न सुनता अपने मुंशी से बात करने लगता मुंशी भी सेठ से बोला सेठ जी संतजन खड़े हैं किंतु उनसे संकेत से सिखा मौन रहो गुरुदेव चौथी बार बोले है प्रियतम सत्कर्ता किंतु जिनकी आया आँखों पर माया का पर्दा चढ़ा हुआ हो वे कानों के होते हुए बहरे और आँखों के होते हुए भी अंधे होते हैं गुरुदेव बोले मैंने उसे चार बार जगाया है किंतु वह तो जागता ही नहीं है तब मरदाना बोला स्वामी आप ऐसे लोगों को नहीं सुधारोगे तो मैंने आपको व्यर्थ में कष्ट दिया गुरु जी लौट अपने स्थान पर आए क्योंकि उस सेठ ने अपने आप को भाग्यशाली मानने के स्थान पर अपनी आंखें फिरा ली थी मरदाना बोला स्वामी यह सेठ तो ऐसा अहंकारी है आपने उसे चार बार सत्कर्तार कहा फिर भी उसने सब मस्तक नहीं झुकाया किंतु फिर भी आप उसका उद्धार करें गुरु बोले तेरा वचन सत्य हो तुम और बाला उस ओर चलो मैं शीघ्र ही आकर तुमसे मिलूँगा गुरु नानक देव ने बाद में पता लगाया सेठ प्रातः सवेरे नदी में स्नान करके माला लेकर प्रभु का नाम जपता है गुरु नानक देव उसी वैश्य धारण करके हाथ में लोटा लेकर उसी से उसके घर गए सेठ के पुत्र पौत्र पूछने लगे पिताजी आज शीघ्र ही क्यों लौटा है? शायद आज तो स्नान भी नहीं किया दिखता है गुरुजी उनसे बोले स्वत्स आज मैं नदी पर गया तो एक आदमी धनवानों का रूप धारण करके उनके घरों को लूट रहा था मैं आया हूँ तुम्हें सावधान करने के लिए कि मेरी अनुपस्थिति में कोई तुमको धोखा देकर लूट न ले वे बोले पिताजी आप निश्चिंत रहें स्नान आदि यहीं करें यह आ जाएगा अच्छी तरह से पिटाई करेंगे वृक्षों की डालियाँ तोड़कर खड़े हो गए उनका पिता स्नान करके लौटा तो उसने बाहर खड़े होकर पूछा यहाँ खड़े क्या कर रहे हो बोले तुम्हारे पिता का रूप धारण करके हमको लूटने आया है फिर तो उसे पुत्रों ने कोड़े उसे मारना आरंभ किया वह खूद चिल्लाया अड़ोस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए पुत्रों को समझाने लगे किंतु वो काम मानने वाले थे अंत में अच्छी तरह से धुलाई करके घर से निकाल दिया भीतर जाकर गुरु नानक देव को ही पिता समझकर बोले पिताजी हम उसको मार कर के आए हैं भगा के आए हैं गुरु जी बोले बहुत अच्छा किया पुत्रो आज प्रभु ने हमारी रक्षा की है अतः कुछ दान पुण्य करना चाहिए ये बोले पिताजी पहले तो हम कह कर कर कह 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 करके थक गए किंतु तो आप आपकी दान करने की इच्छा ही नहीं होती थी यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम आपके विचार बदल गए फिर तो लंगर आरम्भ हो गया खूब दान धर्म होने लगा शेठ बाहर के घर से संपूर्ण समाचार सुनकर मन ही मन जल भून गया किन्तु उसका वश नहीं चल पा रहा था अंत में राजा के पास शिकायत लेकर के गया राजा ने पूछा उन पुत्र पोत्रों को बुलाया वे कहने लगे अन्नदाता हमारे पिताजी का तो यह कोई बहरूपिया है अंत में गुरुजी जी सेठ के रूप में पुत्र पुत्रों से बोले यह निर्णय राजा नहीं कर पाएगा अतः वह स्वयं राजा के पास जाकर बोले हे राजन हम दोनों का रूप सम्मान है अतः आप कैसे निर्णय कर पाएंगे हमारे बहुत से उद्योग व्यवसाय दुकान आदि चल रहे हैं एक एक दुकान में क्या रखा है पुत्रों के विवाह पर कितना और कैसे व्यवहार खर्चा हुआ यदि वह सब कुछ ठीक ठीक बताए वही सच्चा है सभी दुकानों के तापेल ताले लगाए गए सभी आकर इकत्र हुए राजा ने पूछा अमुक दुकान में क्या रखा है सेठ बोले इसमें किराने की सामग्री है गुरुजी, बोले उसमें बिक्री के लिए कपड़ा रखा हुआ है बात गुरुजी की सत्य निकली अन्य सभी दुकानों के विषयों में यही हुआ गुरुजी जो कहते थे वही सत्य होता था और जो सेठ जी कहते थे वो झूठा निकलता था तो सेठ जी जूठा साबित हो गया अतः राजा ने उस वास्तविक सेठ को धूर्त घोषित कर दिया और उसको देश से निकाल दिया गुरुजी जी यह सब खेल उस सेठ को सुधारने के लिए कर रहे थे क्योंकि सेठ अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ में गवा रहा था गुरुजी बाला मर्दाना को छोड़कर सेठ को सुधारने के लिए उसी का रूप धारण करके उसके घर में उस घर के मालिक के रूप में रह रहे थे पुत्र पोत्र बहुत प्रसन्न थे भले ही दान पुण्य हो किंतु वास्तविक सेठ के मन में क्या हो सकता है सभी समझ सकते थे परंतु उसने भी तो तीन सच्चे संतों का सत्कार नहीं किया था इतना ही नहीं सतक सद्कर्ता, सतकर्तार का उत्तर भी नहीं दिया था इतना कि माया से अंधा हो गया था जो लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं लक्ष्मी भी उनसे दूर उनसे दूर भागती है किंतु जो लक्ष्मी के पीछे अंधे नहीं होते लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ती है लक्ष्मी बैठी थी विष्णु भगवान के पास वायु के झोंके के माथे से आंचल सरक गया भगवान ने देखा कि मस्तक के न तो अग्र बाग में केश है न पृष्ठभाग में पूछने पर बोली स्वामी अग्रभाग्य के केश झड़ गए हैं संतों के माथा टेकते टेकते पृष्ठभाग के केश संसार के लोगों ने मेरा पीछा करते करते खींच लिए क्योंकि मैं उनके हाथ नहीं आती शुभ कर्म और विचार किए जाएं तो स्वतः प्रारब्ध बनेगा बिना किसी प्रयास के लक्ष्मी स्वतः आकर चरण चूमेगी जो धनवान होकर दान नहीं करता वह उस अथा सागर के समान है जिसका जल खारा है किसी की प्यास शांत नहीं करता सागर के तट पे खड़ा है पानी तो पाए ना मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तू पाए ना किंतु घुटनों की गहराई जितने जल से युक्त जो तालाब है उसे लोग पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं इसलिए अल्प धन के होते हुए भी जो दान पुण्य करता है वो व्यक्ति धन्य है उस सेठ ने अत्यंत धनवान होते हुए भी संतों का आदर सत्कार नहीं किया अब बेचारा जंगल में दुखी होकर दिन व्यतीत करने लगा गुरु नानक देव ने सोचा अब बहुत हुआ उसे जाकर के सब कुछ समझा दें अतः उस नदी में स्नान करने गए और अपना वास्तविक रूप धारण कर उस धनवान के पास जंगल में गए अब वह भी समझ गया था कि मैंने संतों का निरादर किया उसका फल मुझे मिला है गुरु उसके पीछे जाकर खड़े हो गए सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा आंसुओं से गुरु के चरणों को भिगो दिया गुरु ने सिर पर हाथ धर करके कहा प्रिय अब अपना समाचार सुनाओ उसने सारा वृत्त बताया किंतु उसे यह जानकारी नहीं थी कि यह सब कुछ बाबा स्वयं गुरु नानक जी ने किया है गुरु जी बोले प्रिय मैं वह मैं वहीं था अब तू जा और अपने घर जाकर पुनः स्वामी बन मैंने जो दान पुण्य की परंपरा स्थापित की है उसे चलाते रहो पुत्र पौत्रों को ये भेद मत बताना ना तो उन्हें अपनी धुलाई के लिए बारे में कुछ बताना वो इन बातों से अपरिचित है तुम्हें वास्तव में बहरूपया मानकर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया अपनी मनोवृत्ति को पवित्र रखो शुभ कर्मों में सदा प्रवर्त रहना जो तुम्हारा कोष सदा भरपूर रहेगा यह शरीर कर्म भूमि है इसमें जो कर्म किए जाएंगे उनका फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा यह याद रखना कि हमारा सूक्ष्म शरीर ही फलभोगता है महाभूतान्यक अहंकारों बुद्धि व्यक्त दशें कव च पंचयोगेन्द्र गोचरा इंद्री पंच आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का सूक्ष्म सूक्ष्मभाव अहंकार बुद्धि और मूल प्रकृति तथा दास दासियां पांच ज्ञानेन्द्रियाँ अर्थात कान चमड़ी नेत्र रसना प्राण और घ्राण पांच कर्मेंद्रियां इत्यादि दस इंद्रियां कही जाती है एक एक मन और पांच गां के विषय में बताया गया है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इच्छा, इच्छाद्वेशम सुखम दुखम संतताचेतना धृति एक क्षेत्रम समासेना स्वीकार मुदार इच्छाद्वेश दुख स्थूल शरीर का पिंड धृती इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में बताया है ये सभी गुण स्वभाव इत्यादि शरीर के ही है शरीर के जो पांच तत्व हैं वे परस्पर विरोधी हैं जल पृथ्वी को लीन करता है अग्नि जल को शोषण करती है वायु अग्नि को शांत करती है और आकाश वायु को अंतर्भूत कर देता है पांचों तत्व परस्पर लड़ते हैं झगड़ते हैं परंतु शरीर में पूरी शांति के साथ एक दूसरे के साथ निवास करते बाहर कितने भी वैरी हो परंतु शरीर में एक साथ रह करके काम करते हैं क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है और एक दूसरे को सहायता भी करते हैं सहकार भी करते हैं पृथ्वी वह पृथ्वी वह शक्ति है उन तत्वों को परस्पर जोड़ करके रखती है और सभी लक्षण मात्र शरीर के हैं आत्मा के नहीं महर्षि कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को यह ज्ञान दिया था कि इस संसार में दो रूप कहे गए हैं समा सम रूप और व्यस्ट रूप यह समस्त संसार शरीर जो होता है युक्त है यह संसार है समाविष्ट रूप और शरीर का भिन्न मानकर व्यस्ट कह रूप कहते हैं उपवन का सभी वृक्ष पौधों की दृष्टि से विचार करना समिष्ट रूप है किंतु यदि किसी का एक वृक्ष पौधे का विचार किया तो व्यस्ट रूप हो गया लोकमान्य तिलक के अपने गीता रहस्य नामक ग्रंथ में इन श्लोकों को बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है अपने मन को अनुकूल और अनुभूति है उसको सुख कहा जाता है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध हो उसे दुख का अनुभव होता है अब कोई आपकी बात नहीं मानेगा आपके बच्चे नहीं मानेंगे तो आपको बुरा लगेगा आपको दुख होगा आपकी बात मानेंगे तो आपको सुख होगा अभी वो कभी कभी लाभदायक नहीं भी होता है बर्फ का कोला खा, खाया जाए माता पिता समझते हैं कि बर्फ ठंडा है अतः अब बर्फ का गोला बालक के स्वास्थ्य को अच्छा नहीं है किंतु बालक समझता ही नहीं उसे खाने के लिए सुख मिलेगा यदि बालक हटकरता है तो माता पिता स्नेह से उसको रोकते नहीं तो दुख ही पाएगा बालक की यह इच्छा विवेक के अनुसार नहीं है किंतु मन उसे करने को कहता है द्वेष भी विवेक अनुसार नहीं होता ये दोनों अविद्या के परिणाम हैं कर्मों का फल दुख स्वरूप दुख सुख के रूप में अवश्य भोगना पड़ता है टल नहीं सकता संचित कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है राजा युधिष्ठर और नल जैसे धर्मात्मा पुरुषों को भी संसार में दुखों सुखों को भोगना ही पड़ेगा ये अवतारों को भी भोगने पड़ते हैं यद्यपि ये नीला लीला के रूप है ताकि संसार के लोगों को इन उदाहरणों से सीख मिले जब यह ग्रह ठीक प्रकार से हम नहीं समझेंगे तब तक दुखों से घबराकर दुखी हो जाएंगे सुखों के फूलों नय से समाकर आत्मसंयम खो बैठेंगे सुख और दुख दोनों जीवन में आने वाले हैं दोनों में समान भाव धारण करना ही मनुष्य तत्व है चेतना का अर्थ उस शक्ति से है जिसे हम यह निर्णय कर पाते हैं कि क्या करना ठीक है और क्या करना गलत यह गुण तो शरीर का ही है धृती अर्थात सुख दुख मान अपमान लाभ आनी क्षुदा आदि अवस्थाओं या चित्त या चलायमान चंचल न होना यह भी शरीर का ही धर्म है मन की की शक्ति है इस शरीर पर अहंकार करना व्यर्थ है क्योंकि यह नश्वर है कुछ व्यक्तियों को अपनी शक्ति बुद्धि पद प्रभाव पर अत्यंधिक अहंकार है अभिमानी होता है दूसरों को शायद भी अपने जैसे मानते हों ऐसे व्यक्ति संत महापुरुषों में विशेष रूप से बैर और द्वेष रखते हैं दुर्योधन को अपने ऊपर कितना अभिमान था कि पितामह भीष्म और भगवान कृष्ण के कथन का निरादर करते हुए पांडवों को स्वनिर्वाह के लिए पाँच ग्राम गांव भी देना उचित नहीं समझा उल्टा वह बोला कि पाँच ग्राम तो क्या मैं सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा दूसरी ओर को तो क्या कहे स्वतः अपने पिता का कहना उसने नहीं माना क्योंकि उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था क्षेत्र या क्षेत्र का स्वरूप समझाकर अब सातवें और बताते हैं कि आत्मज्ञान के बीच साधनों का वर्णन करते हैं प्रत्येक आत्मज्ञान और जिज्ञासु के लिए इनका धारण करना अत्यंत आवश्यक है जिनमें गुणिया लक्षण बलि बलिबानती दृष्टिगोचर होते हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है अर्थात उनकी आत्मा प्रकाश से भरी हुई है आज के इस प्रसंग को आज कुछ पाँच मिनट पहले ही रोकने रोकना चाहता हूं किसी कार्य के कारण इसके लिए आप अपना ध्यान रखिएगा आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ है और जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई और मास्क सेनेटाइज़र का प्रयोग करिए काढ़े इत्यादि का प्रयोग करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए सर्वे भवंतु सुखेना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां माँ भाग दुःखभाग्भवे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण